0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Man kann es kaum glauben, es ist tatsächlich heute in einer Woche ist Heiligabend. Hast du schon alle Geschenke Julia? Oh
1: Gott, frag mich nicht. Ähm, ich suche mal alles zusammen. Ich habe da mal ein bisschen Angst am Schluss, dass
0: ich irgendwas vergessen habe. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich war gestern dann tatsächlich noch mal kurz in der Stadt, nachdem du in der Stadt warst. Aber <lacht> ich hatte ja später Schule aus. Oh. Und da ging es, es war gar nicht ganz so viel los in der Stadt. Es hat immer schön seinen Ausweis vor zeigen, ja. wenn man wo rein will. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich alles. Ich überlege gerade. Jetzt sollte ich alles haben. Sogar mein Wichtelgeschenk habe ich für die Klasse schon besorgt. Ja, das
1: habe ich auch gestern das ich
0: gekauft. Ich gestern gemacht. Ich hatte nämlich schon Angst, ich schaffe es nicht. Wir wichteln. Ihr ja auch. Ja, wir auch. Glaub ich glaube ich mache wahrscheinlich viele an der Weihnachtsfeier. Jeder zieht einen. Wir machen natürlich auch mit. ist dann immer ganz lustig, sich was für die anderen zu überlegen. Man kriegt oft auch nette Geschenke. Aber es gehört dann noch in den Weihnachtsstress dazu, dass man das auch noch besorgen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, dass die Schule diesmal bis zum 23. zurückgeht. Hör ich da
0: einen Unterton? Nein, nein, ich finde es super. <lacht> ja, es wird, glaube ich, ein harter Cut nächste Woche. Bis 23. ist man in der Schule. Die letzte Schulwoche ist auch immer, man muss irgendwie noch was machen. Man will ja auch was Schönes machen, aber alle sind auch schon in Weihnachtsstimmung und sehr aufgedreht. Hm. Wird nochmal eine Herausforderung. Richtig. Und dann hat man den harten Cut, dass dann Freitag, Familienzeit und Weihnachten ist. Ja, das Obwohl wird ich mich spannend. Ich freue mich auf Weihnachten. Ich freue mich Schön. auch. Auf Aber ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, dass das nächste Woche schon Weihnachten ist, deshalb ist es ein bisschen schnell. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, passend zum Weihnachtsfest haben wir uns überlegt, dass wir nochmal eine QA-Folge machen. Das heißt, wir haben mal eure ganzen Fragen gesammelt. Teilweise waren es Fragen, die wir mal so gestellt bekommen haben, einfach mal aus unserem Umfeld und teilweise Fragen aus Instagram, die dann mal unter unsere Posts geschrieben worden sind oder in den Stories. Und deswegen gibt es heute einfach eine bunte Mischung. Was
0: kommt denn heute alles so die dran? Die Mischung ist wirklich sehr bunt. Von Corona über Arbeitsalltag, über Kinder... Oder die heterogene Mischung der Kinder in unserer Schule über Material und zu unseren Stimmen noch eine hm, aufregend Abschlussfrage. So ist es. ja Dann starten wir doch mal mit der ersten Frage. Die war, wie es bei uns jetzt in der Corona-Zeit mit dem Unterricht eigentlich aussieht. Also wie der Alltag bei uns gerade so ist und wie uns das noch beeinträchtigt momentan. Ja,
1: also ich würde sagen, wenn man es jetzt so vergleicht mit letztem Schuljahr, dann äh, sind wir vogelfrei und können alles machen. Wir hatten ja letztes Jahr extreme Einschränkungen. Momentan ist es eigentlich nur das, nur in Anführungsstrichen, das Testen, Maske und
0: Lüften, oder? Ja, wir testen mehrmals in der Woche. Wir haben Pool-Tests, so Gurgeltests, die die Kinder zweimal in der Woche machen. Und wenn sie das vergessen, gibt es einen Schnelltest. Wir als Kollegen müssen uns auch testen, einfach um sicher zu gehen dass nichts in die Schule geschleppt wird. Die Fenster werden ganz oft und fleißig aufgemacht. Auch wenn es dann oft heißt, wir haben doch gerade schon gedüftet. Da muss man aber feststellen, es ist schon wieder 25 Minuten her. Hm. Oder eine halbe Stunde, so in etwa. Und die Masken, aber ich muss sagen, die nimmt man oft gar nicht mehr ganz so wahr. Nee, ich ja, merke es auch also gar nicht mehr. Die FFP2-Maske am Anfang, als ich die wieder genommen habe, jetzt war ich oft sehr müde am Anfang. Das merkt man dann schon irgendwie, wenn ich den ganzen Tag echt hatte. Aber gefühlt ist man jetzt schon wieder voll eingewöhnt auf die Maske. Kinder haben auch alle Maske auf.
1: Ja, also dachten ja, es hört irgendwann auf, mit der Maskenpflicht, weil das ja eine Zeit lang so hieß, nach den Ferien, sonst nur zwei Wochen. Aber nachdem die Zahlen jetzt dann so hoch waren, ist es natürlich verlängert worden. Ich verstehe es natürlich auch irgendwie. Und toi 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 hatten wir jetzt auch noch keine krassen, äh, so krassen Eskalationen, was die Corona-Zahlen angehen in der Schule, dass man jetzt irgendwelche Klassen schließen mussten.
0: Ich weiß wirklich es wirklich Glück,
1: ja. ja. Aus einer Fortbildung, wo ich vor kurzem war, da sind wirklich ganze Klassen zu Hause und auch die Lehrer jeweils dann mit auch daheim. Und da ist wieder komplett auf Online-Unterricht umgeschaltet worden. Das
0: mussten wir jetzt bisher noch nicht machen. Was man natürlich merkt, ist, dass man weniger Ausflüge machen kann, logischerweise. Wir haben bei uns ja die Going-Outs auch eigentlich, die Ausflüge, die durch die Kinder oder von den Kindern organisiert werden. Da ist es momentan einfach wirklich schwierig, was zu finden. Da muss man alternative Lösungen finden. Museum ging jetzt mal, dann machen wir einfach viel draußen, irgendwelche Bastelaktionen oder sowas, damit die Kinder ein bisschen was Besonderes haben. Die Woche haben wir jetzt draußen einen Weihnachtsmarkt gemacht, in Anführungszeichen. Also es gab Punsch und selbstgebackene Plätzchen, die wir mit der Klasse gebacken haben und dann waren wir einfach ein bisschen draußen, und war so ein bisschen Weihnachtsmarktstimmung.
1: Ja, wir haben den Nikolaustag ein bisschen größer zelebriert und haben da so einen Projekttag draus gemacht. Also man muss einfach kreativ werden, was natürlich bei den Going-Outs dadurch jetzt aber momentan wegfällt, ist einfach dieser organisatorische Faktor, den die Kinder normalerweise übernehmen. Zumindest was jetzt ähm, die normalen Bereiche des Going-Outs angeht. Also man kann ihnen einkaufen gehen oder sowas, aber dieses... Tickets ausrechnen, ähm, guten Planen und so, das ist jetzt eben momentan
0: nicht dabei. Aber wir sind froh um alles, was wir so ein bisschen machen können und was den Kindern auch Spaß macht, was eine nette Abwechslung ist. Ja, so ist es.
1: Und jetzt vor Weihnachten rentieren sich natürlich auch andere Projekte, dass man da was basteln kann, das ist ja auch ganz schön. Genau, unsere nächste Frage bezieht sich auf einen komplett anderen Bereich, nämlich das Montessori-Diplom. Und da kam die Frage, welche Erfahrungen wir gemacht haben und generell, ob man mal was dazu erzählen
0: kann. Ich glaube, wir haben da sowieso sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil du hast den Grundkurs gemacht. Ja. Und ich habe den Sekundarstufenkurs gemacht, also für Kinder ab der fünften Klasse aufwärts. Von dem her waren die Inhalte sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben die unterschiedlichen Fächer durchgemacht bei uns in dem Kurs, also kosmische Erzählung, Deutsch, Mathe, Englisch und haben dazu ganz unterschiedliche Sachen gelernt, die man in der Sekundarstufe mit den Kindern machen kann. Da hat man dann weniger gemacht, wie man es vorstellt, mit dem Material, wie man das benutzt, also das typische Montessori-Material, wie das Perlenmaterial oder sowas in der Art, sondern viele andere Sachen, was für ein Material man erstellen kann für größere Kinder. Es waren dann oft auch Stationenarbeiten, Karteienarbeiten. In Deutsch natürlich dann trotzdem auch mit den Symbolen und mit dem Drama des Satzes. Das Drama des Satzes sind die Satzglieder erklärt in einer kleinen Geschichte. Sowas haben wir da in der Fortbildung gemacht. Es war ein Jahr bei mir, einmal im Monat ein ganzes Wochenende. Das war schon stressig. Es war glücklicherweise vor Ort in unserer Schule. Da hatten wir Glück. Manchmal muss man da auch weiterfahren. Weil es natürlich schon stressig ist, wenn man schon Vollzeit arbeitet, seine Klasse hat unter der Woche und dann das ganze Wochenende wegfällt, was auch keine Erholung ist, sondern man danach natürlich auch platt ist, weil man ganz viele Sachen gehört hat und gemacht hat und so weiter. Deshalb war es schon anstrengend. Ja, also mir waren es
1: zwei Jahre und dafür immer nur zwei Tage am Wochenende, aber dafür eigentlich fast alle zwei Wochen. Und wir hatten einen sehr großen Theorieteil, das war auch das, was mir am besten gefallen hat, wo es ganz, ganz viel um Maria Montessori selber und ihre ganze Pädagogiktheorie eigentlich ging. Wir haben da auch aus verschiedenen Werken immer wieder Abschnitte gelesen und besprochen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und danach kam ein sehr langer, sehr materiallastiger Teil, der sich aber hauptsächlich eben was der Grundkurs war mit dem Material von ähm, ja, drei bis sechs Jahren beschäftigt hat. Das war interessant, aber in manchen Bereichen jetzt für den schulischen Kontext auch nicht mehr ganz so relevant, weil das sehr viel fürs Kinderhaus war. Ähm, genau, aber Mathe, Deutsch hatten wir auch mit dabei. Jetzt die Sekundarstufenfächer, also beispielsweise andere Sprachen wie Englisch kamen nur ganz kurz dran. Kosmische Erzählung hatten wir trotzdem mit dabei. Und ja, insgesamt... Konnte ich da aber trotzdem sehr viel draus mitnehmen, weil man dann auch einfach diese Grundhaltung mitlernt oder auch einfach ganz viel
0: von dem Kindermaterial auf das jugendliche Material ja dann adaptieren kann. Ich glaube, es ist einfach total unterschiedlich, bei welchem Anbieter man den Kurs auch macht, ob man es jetzt an der VHS macht, ob man, ich habe es bei Biberchor gemacht zum Beispiel, deins hieß auch wieder anders, Montessori Akademie. Ja, so. Akademie war das genau. Also da, wer das machen möchte, kann sich einfach auch mal im Internet informieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter. Es kommt vielleicht auch darauf an, in welcher Region man wohnt, was da auch das Nächste ist, wo man es machen kann.
1: Ja, also bei vielen Anbietern ist es auch so, dass man zum Beispiel sich auf eine Liste setzen lassen kann und wenn dann genug Leute in der Region sich gemeldet haben, findet dort ein Kurs statt. Also da muss man halt ein paar Leute versammeln, Werbung machen und wenn man dann viele da hat, dann kann der Kurs auch dort vor Ort stattfinden.
0: Ja. Wer auf jeden Fall interessiert ist an der Montessori-Pädagogik oder sogar dort arbeiten will, für denen ist es auf jeden Fall zu empfehlen oder oft auch Voraussetzungen an montessori Schule
1: Genau, also ich glaube, ohne den Kurs fände es jetzt ein bisschen komisch auf Dauer, wenn wir jetzt Kollegen hätten, die den gar nicht gemacht haben, fände ich das jetzt eher seltsam. Also bei uns ist das sowieso Pflicht, aber das finde ich auch eigentlich wichtig. Und ich denke, es gibt ja auch so Sommerferienkurse, die so komplett einmal das ganze Programm durchfahren das stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das zwischendurch sacken lassen
0: kann, die Inhalte, und da auch mal Zeit dazwischen vergeht. Wahrscheinlich ein bisschen Typsache. Manche wollen es wahrscheinlich alles auf einen Schlag schnell und für manche ist es verteilt angenehmer. Aber informiert euch einfach. Ja. Dann haben wir als nächste Frage, passt ein bisschen dazu, welche Arbeitshefte und Bücher wir im Unterricht verwenden. Auch wieder ganz unterschiedlich eigentlich.
1: Ja, wenn wir jetzt ganz streng wären, äh, oder also ganz streng wäre, dass man wahrscheinlich sagt, man verwendet gar keine Bücher und Arbeitshefte, weil wir das Material da haben und dann kann man auch alle Aufgaben frei aufschreiben.
0: So ja. könnte man es jetzt handhaben. Aber da das manchmal ein bisschen schwer vielleicht für die Kinder ist oder vielen Kindern ist leichter leichter, wenn sie einen gewissen Leitfaden hat, gibt es zum einen oft Arbeitshefte, die themenbezogen auf ein bestimmtes Thema sind. Gerade für den Grundschulbereich gibt es in Mathe ganz viel, zum Beispiel das Divisionsheft oder das Additionsheft und ganz viele andere noch. Ich habe es gar nicht so im Kopf, ich habe es in der Grundschule nur schon öfter gesehen. Ja. Ist für die Sekundarstufe ein bisschen schwieriger, da haben wir viel gesucht. Ob es so Teilhefte gibt, da gibt es auf jeden Fall weniger. Es gibt extra Montessori-Hefte, zum mhm. Beispiel zur Geometrie und zum 1x1 haben wir die auch benutzt. Da erfährt man, oder es sind wirklich coole, weiterführende Sachen auch dabei und es wird alles schön erklärt. Ja, es gibt
1: auch Arbeitshefte, die eben wirklich auf das Montessori-Material dann gestützt sind. Also da kommen dann Aufgaben drin vor, bei denen man dann die Bruchrechenkreise oder die, das Perlenmaterial nehmen muss. Da steht dann extra eine Aufgabe mit dabei. Das bietet sich natürlich schon sehr an. Was so ähnlich ist wie ein Arbeitsheft, wäre natürlich dann eine Arbeitskartei. Die gibt es immer Material gestützt auf jeden Fall bei verschiedenen Montessori-Materialanbietern, das ist das, was also mir jetzt mehr taugt, diese einzelnen Arbeitshefte zu nehmen, anstatt von einem Verlag, der jetzt nicht Montessori-basiert ähm, so, also ein Standard-Regelschularbeitsheft
0: rausgibt. Also ich habe auch zusätzlich, muss ich sagen, ein, in Mathe zum Beispiel ein Arbeitsheft, das ist basierend auf einem Schulbuch. Da arbeiten wir dann zu den unterschiedlichen Bereichen die Sachen durch die Kinder, die dann schneller sind, die einfach mehr brauchen, kriegen dann Zusatzmaterial. Es wird ergänzt durch Karteien, durch so extra Arbeitshefte. Ist ein bisschen typabhängig und lehrerabhängig, glaube ich, was man benutzt. Bücher haben wir gar keine ja. in der Klasse. In Englisch haben sie bei uns zum Beispiel Bücher, in Mathe, Deutsch haben wir keine Bücher. Wir haben aber die normalen Bücher bei uns auch in der Lehrerbibliothek und da kopieren wir auch manchmal Sachen raus, wenn mhm. jetzt mal was Passendes dabei ist. Aber
1: das wäre tatsächlich, glaube ich, auch, ähm, es würde nicht ganz so zu dem ganzen System passen, weil wir natürlich den Stoff durchnehmen, der im Lehrplan ankommt, aber die Bücher haben sehr viel drumherum noch mit dabei und das passt nicht so ganz in unser Konzept hinein. Also da bräuchte man schon
0: ein, ein Buch, das wirklich das Ganze sehr gut auffangen würde. Ja, Deshalb kann man manchmal Auszüge einfach nehmen ja. oder Aufgaben, das funktioniert gut, je nachdem, wie es Passt, da muss man einfach ein bisschen durchgucken, welche Aufgaben man da benutzen kann. Und je stofflastiger es dann
1: auch in den Jahrestufen wird, also gerade in, in den Abschlussklassen, klar, da geht es ja dann um, ähm, um viel, viel Stoffwiederholung auch, da wird dann schon oft auch mal ein Buch herangezogen. Also in der Oberstufe werden dann auch Deutsch- und Mathebücher verwendet und Englischbücher.
0: Da nimmt es mehr zu, wie in der 5, 6 sind, dann noch freier.
1: Ja. Mm. Was wir vielleicht da gleich ergänzen können, war eine andere Fragestellung und zwar, wie es denn ausschaut mit dem Material
0: generell und wie wir mit unvollständigem Material umgehen. Es gibt tatsächlich immer wieder dass im Klassenzimmer, dann beim Satzstern zum Beispiel, der Satzstern zur Erklärung ist zur Bestimmung der Satzglieder und manchmal fehlen da Teile, manche Satzglieder fehlen, ja. dann ergänze ich das so. Ehrlich gesagt manchmal mit kleinen Zettelchen zum Beispiel.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich glaube, ja. diese Frage kam von jemandem, der schon mal an der Montessori-Schule war und vielleicht auch gearbeitet hat, weil nicht alle Kinder so sorgsam mit dem Material umgehen und es natürlich auch mal passieren kann, dass irgendwo was unter den Schrank, unter den Stuhl, Sofa und Kuh kommt oder mal vom Staubsauger vielleicht eingesaugt wird. Und dann muss man da schon regelmäßig
0: mal drüber schauen und dann checken, ob noch alles da ist. Ja, man muss immer so ein bisschen einen Allround-Check machen und dann gucken, ob man was nachbestellen kann, ob man so, wie gesagt, mit kleinen Zettelchen oder so selber dann einfach auch ausbessern kann. Und den Kindern natürlich immer wieder erzählen, bitte benutzt das Material sorgsam. Ist auch oft, glaube ich, keine Absicht. Es wird dann nicht gleich aufgeräumt, dann läuft der Nächste drüber und kriegt es aus Versehen weg und dann... Das halt.
1: Ja, es ist ja dadurch, dass wir sehr viel am Boden arbeiten mit dem Material, also das meiste Material wird ja doch am Boden verwendet, ist es natürlich auch mal schnell
0: weggekickt, wie du gesagt hast, wenn jemand dran vorbeiläuft. Ja. Und wir sind zum Beispiel auch einfach eine Ganztagsschule. Das heißt, es ist nicht nur das Klassenzimmer, sondern auch Lebensraum ein Stück weit von den Kindern. Und in diesem Lebensraum wird in der Mittagspause vielleicht auch mal getobt oder so. Ja. Wenn dann Material gerade mal im Weg ist, dann kann es schon auch mal passieren, dass es unvollständig ist. Genau,
1: also schon ein wichtiges Thema, das äh, auch ein bisschen nervig sein kann.
0: Man muss als Lehrer sehr hinterher sein und den Kindern immer wieder veranschaulichen, dass es wertvolles Material ist. Genau.
1: Dann hatten wir eine total spannende Frage und zwar ging es dabei um den Begriff neurodiverse Kinder und inwieweit unser Schulsystem, das Montessori, also die Montessori-Pädagogik generell, ähm, passend dafür ist, für neurodiverse
0: Kinder. Wir müssen jetzt was zugeben. Wir mussten erstmal nachschauen, was das ganz genau bedeutet, neurodivers. Und es werden Menschen damit bezeichnet, die bestimmte Diagnosen haben, zum Beispiel das wäre Rechenschwäche, die ADHS haben, Leserechtschreibschwäche, Wahrnehmungsstörungen, Autismuszüge oder
1: Ähnliches. Also alles, was eigentlich mit dem, also Dinge, die im Gehirn vorgehen und die eben, wie das Wort divers sagt, ja unterschiedliche, also
0: unterschiedlich sind dann. Genau, durchsicht. wodurch einem manche Bereiche einfach schwerer fallen. Genau. Wir haben ganz viele Kinder, die zusätzlich noch Förderung haben, zum Beispiel beim Diskalkuli-Trainer sind, diese rechtschreibtraining noch haben, ADHS, ADS haben. Ja. Wir sind ja eine bunte Mischung bei uns in der Schule, und das macht es ja auch so schön. Rechenschwäche zum Beispiel. Klar, wir haben Montessori-Material, auch wir haben unterschiedliche Materialien im Klassenzimmer und dadurch, dass es bei uns eben nicht so abläuft, dass ein bestimmter Stoff in einer Schulstunde jetzt abgehandelt wird, alle machen die gleichen Aufgaben und dann kommt zum Beispiel eine Schulaufgabe oder Ex und wenn es nicht abrufbar ist, wird man mit einer schlechten Note abgestraft. Sondern bei uns können die Kinder ja auch in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Wenn jetzt jemand Schwierigkeiten in dem Bereich hat, kann er auch extra Aufgaben bekommen oder andere Aufgaben und kann so dann gut mit in den Unterricht integriert werden. Was da auch wichtig ist, dass man sich auch mal mit dem Dyskalkulietrainer zum Beispiel austauscht, wenn das Kind da auch in Behandlung ist, um einfach zu wissen, was hilft dem Kind vielleicht besonders gut, was ist schwierig für das Kind, um auch das Kind auch eingehen zu können und dass, dass es nicht in eine blöde Situation kommt, weil ich denke, das Kind müsste es doch easy können und das kann es vielleicht einfach nicht.
1: Ja. Ich denke, wenn man das Ganze ein bisschen weiterfasst, äh, frage ich mich gerade so ein bisschen, ob nicht jeder auf eine gewisse Weise neurodivers ist oder wer nicht neurodivers ist. Also in dem Fall denke ich, äh, ist es bei unserem Schulsystem auf jeden Fall sehr gut möglich auf die verschiedenen Neurodiversitäten. Ist das ist dann das Login dazu. Gesagt. Ja, wahrscheinlich schon ja. Einzugehen. Ja, stimmt. Und ja. Einfach bei jedem auch ein bisschen mehr Zeit zu haben, wie du gerade gesagt hast. Wir sind ja in Doppelbesetzung in der Klasse. Das bedeutet, man kann sich auch mit verschiedenen Kindern länger und auch ein bisschen vertieft mit Themen beschäftigen. Und dadurch, dass man sich auch auf dem Gang jetzt als Kind relativ frei bewegen kann, also nicht immer im Klassenzimmer
0: sitzen muss, sind da auch ein paar andere Möglichkeiten geschaffen. Wenn ich da einen hohen Bewegungsdrang habe und im Klassenzimmer vielleicht gerade einfach störe, weil ich mich so viel bewegen kann, kann ich auch mal auf den Gang gehen beispielsweise. Oder wenn ich sehr sensibel bin und die Lautstärke, also gar keine
1: Bewegung und Lautstärke haben möchte, dann kann ich mich auch irgendwo hinsetzen, wo gerade überhaupt niemand ist. Also
0: da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel bei uns im Haus auch eine extra Leserechtschreibförderung. Das heißt, Kinder, die da besonderen Bedarf haben, können innerhalb der Freiarbeit dort auch hingehen, wenn sie dort angemeldet sind und können da auch innerhalb der Schulzeit dann, dann noch weiter üben. Also es lässt sich, glaube ich, gerade bei uns gut integrieren, weil wir da einfach freier sind und auf unterschiedliche Kinder besser eingehen können, weil wir da einfach auch mehr Möglichkeiten haben durch die Freiarbeit.
1: Ja, und äh, wissenschaftlich bewiesen ist ja auch diese Materialarbeit, das Haptische, für viele ähm, Lerneinschränkungen sehr, sehr positiv. Also wenn man bestimmte Bereiche hat, in denen man Schwächen hat, dann hilft dieses Material ganz viel, um sich da leichter
0: zu tun. Also sind die Kinder bei uns, glaube ich, ganz gut Genau. Ja, wir einen Haken setzen unter die Frage. Ja, genau. Dann haben wir noch eine ganz wichtige Frage. Es wurde gefragt, welche Stimme zu welcher Person gehört. Wir haben in unserem Instagram-Kanal laden wir natürlich auch Bilder und oft Reels zu passenden Themen hoch. Und das sollten wir mal aufklären, wer von uns wer ist. Das ist natürlich jetzt nur für die Instagram-Fans
1: relevant, aber wer noch nicht geschaut hat, kann ja mal nachschauen auf der Seite und uns da auch mal folgen. Da zeigen wir auch manchmal ein paar Dinge, die wir im Unterricht so machen. Also könnte auch
0: für die Montessori-Fans interessant sein. Da sieht man auch mal Material, was wir benutzt ja. haben. Wer das mal sehen möchte, sehr gerne. Und jetzt müssen wir noch auflösen, wer von uns wer ist. Würde man jetzt unsere Sekretärin fragen, könnte sie die Frage nicht beantworten? Wir sind Zwillinge. Sie, sie nennt uns oft das doppelte Lottchen, weil sie uns nicht auseinanderhalten kann, lustigerweise. Oder da bin ich dann oft mal die Julia und die Julia ist die Christine. Ja,
1: richtig. Aber so schwer ist es eigentlich, also wir haben eine ähnliche Haarfarbe, das kann man vielleicht auch in Reels
0: sehen, aber Julia ist blonder, das bin ja. ich. Und, und ich, ich bin ein bisschen dunkelhaariger wenn sie nicht, wenn wir gerade nicht gemeinsam beim Friseur waren und sie beide gefärbt haben. Und die
1: Läuferstatur sieht man auch der an Christine an.
0: <lacht> und Julia aber hat zum Beispiel einen Batman-Hoodie an, einmal. Das stimmt. Und ich, ich glaube, ich bin ein bisschen größer als du. Ja, Julia ja. ist minimal größer als ich. Ich hoffe, damit haben wir es jetzt geklärt. Wer da noch Fragen hat, kann uns da gerne noch <lacht> einschreiben. <lacht> wer uns immer noch Thema. nicht auseinanderhalten kann, so wie unsere Sekretärin. Okay. Schaut also einfach mal bei uns vorbei, liked, kommentiert, folgt uns. Ihr werdet auch sehen, zum Beispiel der Hund, der da immer rumläuft. Der gehört der Julia.
1: Der findet es immer nicht so toll, wenn wir so Reels
0: drehen. Er wird immer
1: ganz wild, weil wir so
0: hastig auf laute Musik irgendwelche Bewegungen machen. Er ist immer ganz lustig. Er fängt dann immer an zu bellen und protestiert. Deshalb läuft er auch manchmal durchs Bild, weil er dann ein bisschen protestiert. Ja,
1: genau. So viel dazu. Wir werden jetzt dann noch die letzten weihnachtlichen Tage mit der Schulklasse
0: verbringen und freuen uns dann aber trotzdem auf die Weihnachtsferien. Ja, manchmal würde man gerne vorspulen, dann wäre jetzt schon Weihnachten. Aber wir genießen jetzt noch die letzte Woche mit der Klasse. Ja, hat ja dann auch was Schönes, die Weihnachtszeit. Und in dem Sinne wünschen wir euch schon mal schöne Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Und wir freuen uns auf euch nächstes Jahr. In der Montagsprechstunde.